0: Tous les samedis matins, 9h, 10h,
1: Tom Lefebvre est sur Meuse FM.
0: Bonjour
2: et surtout bon réveil à l'écoute de Meuse FM en ce samedi matin. Vous êtes les bienvenus dans votre émission hebdomadaire. 9h-10h, c'est le rendez-vous d'actualité au niveau local et national. J-8, dimanche prochain, auront lieu les élections européennes déjà. Ou enfin, allez-vous me dire, la campagne officielle a débuté ce lundi et nous continuons de vous présenter les listes qui participent à ces élections. On va y consacrer une partie de cette émission. D'une part avec Pernel Richardo Colistière de Raphaël Glucksmann qui représente la gauche à ces européennes, on l'écoutera dans notre journal dans un instant et puis de l'autre côté à droite c'est Arnaud Merveille, président les républicains en Meuse qui sera notre invité à 9h20, ça c'est pour la politique dans le reste de notre émission nous irons faire un tour au Percé Circus de Thierville-sur-Meuse en pleine préparation de son spectacle annuel reportage sur place il y aura également vos rendez-vous habituels l'actu ciné, on ira faire un tour à Cannes, l'actu média sportive et culturelle et puis à 10h moins le quart je recevrai deux membres de l'association 2A2S, une association qui se bat contre la maladie de Charcot et dont le fondateur Sébastien Brunella qui en était atteint est décédé la semaine dernière à l'âge de 40 ans. 2A2S va continuer de se battre, c'est ce que viendront nous dire Gérard Domange et Pascal Ménil. La météo pour ce samedi s'est mitigé pour la moitié nord de la Meuse on aura des averses entre quelques éclaircies. La moitié sud pourra souffler jusque cet après-midi, puisqu'il y aura du soleil. Mais bon, globalement, d'ici 14h, la pluie regagnera la Meuse entière. 16 degrés à Commercy et Vignol, 17 à Villonne-Étain, et, et puis 18 degrés à Verdun et Bar-le-Duc. On fait un point
1: complet tout à l'heure avec Alexis Janot. Vous écoutez Meuse FM, il est 9 h minute. Tom Lefebvre jusqu'à 10h et tout de suite on commence avec le journal.
2: Oui Tristan et à la une, Emmanuel Macron passe à l'offensive. Le président était hier à Biarritz pour préparer un G7. Il en a profité pour lancer plusieurs pics. Le premier envers les Gilets jaunes qui appellent à manifester ce samedi. Des rassemblements sont prévus à Paris, Reims ou Nancy avec une question. Pour les six mois du mouvement, la mobilisation va-t-elle remonter C'est en tout cas ce qu'essaye d'éviter le chef de l'État. Pour lui le mouvement des Gilets jaunes n'a plus de débouchés politiques, a-t-il déclaré, avant de considérer que la démocratie, ça ne se joue pas le samedi après-midi. Le locataire de l'Élysée a également évoqué le sujet des Européennes à huit jours des élections avec une nouvelle attaque contre le Rassemblement National.
3: Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est pas grave si le Rassemblement National est encore une fois le grand gagnant de ces élections. Il y a cinq ans, il a été le grand gagnant. Il ne faut pas l'oublier. Et nous n'avons pas offert au reste de l'Europe le plus beau des visages à cet égard. Ils sont là. Ce sont les sortants qu'ont fait les sortants. Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe, y compris pour nous protéger. Quand, après les attentats terroristes, le gouvernement français s'est battu avec beaucoup de justesse pour mieux protéger nos aéroports, mieux ficher et prévenir les gestes terroristes, quelles sont les forces politiques n'ont pas voulu voter avec nous, le Front National. On a plus parlé de lui pour des affaires d'assistants que pour des réussites politiques.
2: Emmanuel Macron hier à Biarritz. Et quant à Marine Le Pen, elle, elle sera aujourd'hui dans un grand meeting des nationalistes à Milan pour annoncer le futur groupe qu'elle souhaite créer en compagnie notamment de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur en Italie. Les élections européennes, toujours, je vous en parlais dans le sommaire. Cette semaine était en meuse Pernelle Richardo, colistière de Raphaël Glucksmann sur la liste Parti Socialiste Place Publique. Elle a tenu une réunion auprès des adhérents de son parti mercredi. Nous l'avons rencontré.
4: Je crois que c'est une élection qui est très compliquée. D'abord parce que le président de la République a voulu en faire un plébiscite et on est dans une nationalisation de la campagne, contrairement aux voisins allemands qui sont en campagne depuis presque six mois maintenant et qui sont sur les vrais enjeux de cette campagne européenne. Une mesure très concrète, c'est d'abord de doter l'Union européenne d'un budget, d'un véritable budget et important capable de répondre aux défis de demain notamment en matière de cohésion sociale et de cohésion territoriale. Il y a un problème de transport avec des problèmes écologiques, donc un carburant qui est de plus en plus cher, des problèmes de mobilité des citoyens, et il faut donc doter au niveau de l'Union européenne les politiques de cohésion territoriale et de cohésion sociale de budgets importants. Il en va de l'avenir même de l'Europe.
2: Propos recueillis par Cyprien Di Carlo. l'entretien est à retrouver en intégralité sur meuse-fm.com. Dans le reste de l'actualité, ce géant bug sur la plateforme d'admission Parcoursup. Depuis mercredi, près de 15 000 inscrits sur 400 formations différentes avaient reçu une validation de leur demande alors qu'ils n'étaient que sur liste d'attente. La plateforme a surévalué certaines capacités d'accueil, une fausse joie pour de nombreux futurs bacheliers à l'image d'Océane.
5: J'avais formulé mes voeux. Il euh, y avait un BTS communication. Il y avait deux BTS audiovisuels. Et euh, le jour des résultats, euh, bah pour savoir si on était accepté ou non, j'ai été voir. Puis j'étais acceptée dans plusieurs BTS. Je comptais vraiment finaliser... Euh, bah voilà, pour que, pour que ce soit pris en compte. Et euh, ce matin, bah, j'ai reçu un mail euh, me disant bah, qu'il y avait un problème avec Parcoursup. Ce qui fait que du coup, j'étais remise à zéro de partout. En fait, j'étais à nouveau en liste d'attente, alors que normalement, j'étais acceptée en fait ça a vraiment été une mauvaise surprise parce que bah moi j'avais déjà tout prévu avec mes parents du coup c'était mis d'accord sur où j'irais. puis enfin voilà on commençait un petit peu à regarder les démarches pour euh, trouver un appartement euh, et voilà puis au final bah c'est un peu c'est un peu tout stoppé parce qu'on attend euh, finalement de savoir si je vais être prise ou non
2: Océane victime de ce bug de Parcoursup jointe par Meusefem. Une erreur qui a été corrigée et regrettée comme l'a précisé la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal. Direction maintenant Mias dans les Pyrénées-Orientales. Un an et demi après le drame sur un passage à niveau, six collégiens avaient trouvé la mort en se trouvant dans un car percutant un train ce jour-là. Le bus s'était coupé en deux. Le bureau d'enquête des accidents et transports terrestres a rendu un rapport hier estimant que la conductrice du véhicule n'avait probablement pas vu la barrière du passage à niveau qui était en train de se fermer car les feux rouges sont peu visibles autrement dit la conductrice est responsable de l'accident mais pas coupable les enquêteurs réclament en urgence une modification de ce carrefour c'est la justice qui devra prochainement trancher sur les responsabilités de chacun dans cet accident vous écoutez FM. il est 9 h minutes. l'anesthésiste de Besançon a été laissé libre sous contrôle judiciaire après sa mise en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement présumés dont 9 morts. Certaines victimes ont partagé hier leur incompréhension au cours d'une conférence de presse. Le parquet a fait appel de cette décision. Le combat sur le déremboursement ou non de l'homéopathie ne cesse de continuer. La Haute Autorité de Santé s'est dite défavorable au maintien du remboursement des produits homéopathiques par l'assurance maladie. C'est une annonce des laboratoires Boiron. A ce jour, les granules sont remboursés à hauteur de 30% par la Sécurité Sociale. Et puis ce soir, c'est la finale de l'Eurovision. La France est cette année représentée par Bilal Hassani. Depuis jeudi, il ne dit plus un mot, Bilal Hassani, pour préserver sa voix pour le show de tout à l'heure, nous a-t-on indiqué Il prend des tisanes et se repose énormément pour tout donner Diffusion de cette finale en direct depuis Tel Aviv à 21h sur France 2. Bilal Hassani passera en 21 e position, c'est-à-dire vers 22h30. La France n'a pas gagné ce concours depuis 1977. Euh, voilà, il est 9h08, c'était euh, le journal. On marque une pause et dans un instant, l'actu que tu foutes, à tout de suite. Tous les samedis matins sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous. Bienvenue sur Mose FM, il est 9h10 et tout de suite on passe au sport Salut Ferdi Salut Tom Et on commence avec l'actualité foot et une rumeur de transfert.
6: Antoine Griezmann notre champion du monde français a annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux son départ de l'Atlético Madrid en fin de saison où il évoluait depuis 2014. Il y a notamment disputé une finale de Ligue des Champions en 2016 et a remporté la
2: Ligue Europa en 2018. Alors où Antoine Griezmann sera à la rentrée Déjà pas au PSG puisque Thomas Tourell l'a écarté. Non. Mais alors où ira-t-il Alors... C'est la grande question,
6: mais depuis plus d'un an, les rumeurs l'envoyant au FC Barcelone se multiplient. Alors va-t-il rejoindre le club catalan la saison prochaine Réponse dans quelques semaines. Eh ben voilà, on en reparlera. Euh, un autre départ maintenant, en Italie. C'est Massimiliano Allegri, le coach de la Juventus, qui va partir du club turino à la fin de la saison. Alors qu'il lui restait encore une année de contrat, le club a annoncé dans un communiqué que le coach italien s'était mis d'accord avec son président pour ne pas rester une année supplémentaire. Il était en place depuis 5 ans, a remporté 11 trophées sur la scène nationale, dont championnats d'Italie un gros point noir sur son bilan il n'a pas réussi à remporter le trophée que la Juve convoite tant la Ligue des Champions et on se prépare déjà pour la prochaine Coupe du Monde le premier stade pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été inauguré hier. Il se nomme le stade Al-Wakra. Particularité du stade, il est totalement climatisé et est donc capable d'accueillir des compétitions sportives majeures sans mettre en danger les sportifs. On rappelle que la Coupe du Monde au Qatar se déroulera en novembre et en décembre 2022, notamment pour lutter contre les grosses bah oui. chaleurs.
2: Bah oui, il fait euh, presque 50 degrés l'été au Qatar. Allez, je vous donne les résultats d'hier soir. Il y avait que de la Ligue 2 en foot. Je vous donne le résultat de Metz qui a battu Brest. 1-0 à domicile avec un but de Diallo et puis Nancy a perdu 3-0 en se déplaçant à Béziers Nancy qui est quand même maintenu pour l'année prochaine en Ligue 2. Alors je vous donne le classement il ne reste plus qu'une seule journée de Ligue 2 la semaine prochaine. Metz est premier 81 points avec Brest deuxième 74 points et puis en bas du tableau 16 e Sochaux 41 points l'AC Ajaccio 40 le Gazellec Ajaccio 39 points. Béziers est 19 e avec 38 points et puis le Red et, et 20ème avec 30 points. Les autres rendez-vous, Ferdi
6: L'avant-dernière journée de Ligue 1 au programme ce soir, les 10 matchs auront lieu à 21h. Pour la course à l'Europe, Saint-Etienne va recevoir Nice à Geoffroy Guichard. Les Lyonnais, eux, 3e du championnat, reçoivent les Canets qui, eux, luttent encore pour le maintien. Dans cette même course au maintien, Dijon 19e se déplace à Paris pour tenter de sauver sa peau. Et le match de la peur entre le 16e et le 17e Amiens et Monaco. On va bien assister à une lutte à 4 pour le maintien en cette fin de saison.
2: Eh ben, on va suivre tout ça. On parle maintenant de foot féminin. L'Olympique lyonnais va
6: tenter de remporter la quatrième Ligue des Champions de son histoire contre le FC Barcelone. Le match se déroulera ce soir à 18h à Budapest.
2: On compte sur elle et on pourra suivre le match sur TMC avec nos amis Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton. On termine par un petit mot sur l'Angleterre. Manchester
6: City affronte Watford dans le mythique stade de Wembley pour la finale de la FA Cup aujourd'hui
2: à 18h Merci beaucoup Ferdi Passez une bonne journée sur MazFM FM samedi 18 mai aujourd'hui on souhaite une bonne fête à toutes les Coralie, Corinne et Eric qui nous écoutent et un joyeux anniversaire à l'actrice Vanessa Guedge qui a 42 ans à Bernadette Chirac et à Yannick Noah <truits> 58 ans pour Yannick Noah. Avec un extrait donc de Aux Arbres citoyens. Allez, on passe tout de suite à la citation du jour, Tristan.
1: C'est nuire au bon que de pardonner aux méchants de Chillon.
2: Eh ben voilà, merci beaucoup Tristan pour la citation. Allez, dans un instant, le reportage de la semaine et on ira faire un tour au Percé Circus de Thierville-sur-Meuse en plein boom avant la première représentation de son spectacle annuel. Ce sera après un peu de musique. Voici Jane sur Meuse FM. 9h-10h,
1: Tom Lefebvre sur Meuse FM
7: Vous
2: êtes sur Meuse FM, belle matinée à vous Si vous allumez la radio à 9h17 Sachez que dans moins de 10 minutes Je recevrai Arnaud Merveille Président Les Républicains en Meuse Liste qui se présente aux élections européennes De dimanche prochain Pour l'heure, le reportage de la semaine Et un reportage en direct Du Percé Circus à Thierville sur Meuse, Aurélien Cardozo est sur place Bonjour Aurélien Bonjour. Aurélien, on est déjà à quelques heures de ce
1: spectacle-événement. Oui, effectivement. Et comme chaque année, il y aura deux représentations. La première, c'est ce soir à 20h. Et la deuxième, demain, à 15h. Donc ce spectacle, c'est le travail de, de toute une année. Depuis le mois de septembre, on a une centaine d'élèves âgés de 5 à 20 ans, ainsi que plusieurs bénévoles qui préparent ce magnifique spectacle. Si vous venez y assister, vous y verrez différents numéros. En première partie, les espoirs, donc les plus jeunes, donc numéro d'assiette chinoise, Diabolo, rouleau américain, trapèze, monocycle, et en deuxième partie euh, des numéros plus évolués euh, avec aussi des professionnels, par exemple des numéros de main à main ou de numéros d'échelle. Cela fait bientôt 50 ans que le spectacle du Percé-Circus existe, c'est devenu un rendez-vous euh, annuel dans l'agglomération verdunoise. J'ai pu aussi assister à euh, différentes répétitions, notamment euh, mercredi dernier, encore aujourd'hui pour euh, les derniers numéros, et je peux vous annoncer un spectacle magnifique. Donc ce soir à partir de 20h, ça fait quasiment... Une semaine que les numéros s'enchaînent pour être au point ce soir. Les programmations lumières, la mise en place du matériel et les tout derniers calages de dernière minute. Sachez que si vous êtes tenté, il reste des places pour venir y assister. Donc le prix des places, 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les moins de 10 ans. Le spectacle se fera au chapiteau du Percé Circus rue des Cheminots à Thierville-sur-Meuse.
2: Merci beaucoup Aurélien Cardoso, donc en direct depuis le Percé Circus à Thierville-sur-Meuse. Et Je me tourne maintenant vers Pierre Romainville pour le journal Média. Salut Pierre Salut Tom On revient sur toutes les informations qu'il ne fallait pas louper. On commence avec cette info télé qu'on a appris en début de
8: semaine. France 2 arrête une émission phare. Et oui, après l'annonce de l'arrêt de Motus la semaine dernière par Thierry bicarro sur cette même chaîne, la direction de la 2 a décidé d'éjecter cet au programme. Le magazine quotidien de Sophie Davant a été diffusé le matin à 9h30. L'animatrice a regretté cet arrêt je cite avec tristesse, a-t-elle déclaré à nos confrères du Parisien, malgré une longue Exceptionnelle. et C'est vrai, l'émission existait depuis 21 ans. Il faut dire que le magazine baissait en audience depuis le début de la saison. Chaque jour, c'est au programme réunissait en moyenne 345 000 spectateurs par émission. On ne sait pas encore ce qui la remplacera à la rentrée, probablement une rediffusion du feuilleton « Un si grand soleil ». Et tiens toujours sur France 2 Le journaliste Hugo Clément rejoint la chaîne Et c'est une info qui a été dévoilée par le site Purmedia.com, le journaliste de Combini qui s'était fait connaître dans l'émission quotidien de Yann Barthès sera à la rentrée sur la 2, une rédaction qu'il connaît bien puisqu'il y a travaillé entre 2012 et 2015, il se pourrait que le jeune homme présente prochainement une soirée autour de l'environnement, mais ce n'est pas tout il a plein de projets avec la chaîne, nous précisons il devrait même créer sa boîte de production pour délivrer tous ses numéros mais pour l'instant aucune annonce n'a été faite ni de la part du Hugo Clément ni de la part de France 2.
2: Et à quelques jours, des européennes, des personnalités s'invitent dans les clips de campagne des partis
8: politiques. Ils s'engagent. Des voix médiatiques s'impliquent pour ces élections ce dimanche prochain. A commencer par Josiane Balasco, la célèbre comédienne qui avait déjà soutenu François Hollande en 2012, a décidé cette fois-ci de soutenir le communiste Yann Brossa qui présente sa liste avec le PCF. Je vous propose d'écouter un extrait.
9: Aujourd'hui... Face à l'Europe et face à Macron, la colère est grande. Trop d'injustices et d'inégalités, trop de concurrence, trop d'ultra-riches qui se gavent au détriment du plus grand nombre, trop de fermetures d'usines, de services publics sacrifiés, de menaces sur notre environnement. Il est temps de tout changer, avec vous, avec nous, le 26 mai.
8: Josène Balasco donc pour le PCF et autres personnalité, Bernard Guetta le frère de David qui est lui éditorialiste, une voix qui est notamment officier sur la radio France Inter il apporte lui son soutien à Nathalie Loiseau sur la liste Renaissance, un clip de campagne a également été tourné en sa compagnie Parlons maintenant de Game of Thrones la chaîne HBO annonce un documentaire sur les coulisses de la série événement Et c'est le diffuseur officiel de la série aux états unis HBO a carrément dévoilé une bande-annonce de ce documentaire inédit sur les coulisses de la saison 8 de Game of Thrones un documentaire qui dit adieu au monde de Westeros. Il sera diffusé le dimanche 26 mai, une semaine tout pile après le sixième et ultime épisode de la série. Il sera intitulé The Last Watch et aura comme ambition de proposer une vision inédite de la manière dont s'est construite la dernière saison d'une des séries les plus secrètes au monde. D'ailleurs, sur le tournage, la production avait même utilisé des armes anti-drones pour éviter la prise les prises de vue indiscrètes par les paparazzi. Et on termine avec un mot.
2: Sur le Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture était animée par le truculent Edouard Bert, qui ne s'est pas gêné de critiquer Netflix. Et oui, je vous propose tout d'abord d'écouter.
3: Mais c'est miraculeux, en fait, que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non Parce que la tentation,
0: la tentation d'être soi-même une fiction, avec les réseaux sociaux, avec tout, tout ce qui vous soutient, être soi-même, être là, être euh, liké, être followé, la tentation de ne plus regarder, de ne plus se concentrer. Et pourtant ça existe encore, ça existe la salle de cinéma. Sortir de chez soi ce miracle là, plutôt que de rester là à manger des pizzas en regardant Netflix, ou bien regarder sa pizza, ou bien se regarder en train de regarder sa pizza. Le cinéma c'est ça, c'est le collectif, c'est le groupe, c'est la chaleur humaine.
8: Edouard Bert donc pour la série d'ouverture du Festival de Cannes. A noter que cette ouverture diffusée en clair sur Canal n'a pas fait l'unanimité puisqu'elle n'a été visionnée seulement que par 377 000 spectateurs atteignant son plus faible niveau historique. Ah, merci Pierre pour l'actu Média. On retournera au
2: Festival de Cannes tout à l'heure à 9h35 dans l'actualité ciné. Bon, le temps à quoi on s'attend Bonjour Alexis Jeannot.
0: Bonjour Tom, bonjour à tous. Eh bien c'est un ciel assez nuageux voire couvert avec quelques éclaircies qui sera d'actualité pour cette journée du samedi 18 mai 2019 avec même parfois quelques averses localement orageuses dans l'après-midi et en soirée mais ces averses seront assez localisées les températures sont comprises entre 7 et 8 degrés pour ce samedi matin et puis pour ce samedi après-midi comptez autour de 20 à 22 degrés 22 degrés à Verdun, 21 à dunis sur meuse 21 à Montmédi 20 à éteint, le vent lui sera extrêmement faible et variable. Merci beaucoup, c'était Alexis Jeannot. Allez, ne bougez pas. Dans un
2: instant, notre invité de la semaine, c'est Arnaud Merveille, le président des Républicains en Meuse. Ce sera juste après Amir. Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre est sur Meuse FM. Premier invité de cette émission, c'est Arnaud Merveille, président Les Républicains de la Meuse. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, première question sur l'actualité. Depuis lundi, se tient le procès de Patrick et Isabelle Balkany, qui font partie de votre famille politique. Une réaction
9: Une réaction, c'est dans les mains de la justice. Donc on verra bien quel sera le résultat et l'attendu du procès. C'est quelque chose qui euh, qui arrive malheureusement dans différentes familles politiques. C'est pas la manière de faire de la politique, en tout cas, qui nous anime ici en Meuse. Bon, on va parler des élections européennes, c'est pour cela que vous êtes là ce matin. Euh, à une semaine du scrutin, vous êtes confiant pour la liste LR Je crois qu'il euh, y a des sondages qui sont euh, diffusés un petit peu partout en France. Il est difficile de se fier, de se fier à ces sondages. Je pense qui baisse que... Qui baissent de plus en plus. Qui baissent de plus en plus. On en est à 11-12% en ce moment. Oui, alors ça se... Chaque année, chaque élection apporte son, son lot de, de, sondages. On, on augmente d'un pour cent, on baisse, de, on baisse de quelques pour Je crois que ce qui est important, c'est de défendre nos valeurs de, de, de liberté, d'indépendance de la France. Et, euh, surtout, que toutes les équipes puissent se donner à fond.
2: Vous avez tiré un trait sur la première place?
9: Non, je crois qu'il a pas de. Euh, on peut encore déjouer de, de les, les pronostics. Ce qui est important, c'est que les Français et les Meusiens euh, prennent leur de destin en main et se rendent euh, aux urnes. Il est important que le, le maximum de personnes puissent euh, exprimer leur, leur choix ou leur non choix euh, via euh, via le vote euh, le vote blanc.
2: Alors votre liste est menée par François-Xavier Bellamy. Euh, on l'a dit, qu'il baisse un peu ces derniers jours dans les sondages. Est-ce que vous comprenez les reproches qui peuvent être faits à votre parti d'avoir choisi quelqu'un comme François-Xavier Bellamy qui incarne une droite
9: très conservatrice alors, je pense pas que François-Xavier Bellamy incarne véritablement une droite conservatrice. Il fait partie du renouveau de la famille politique des, des Républicains. On,
2: on dit ça puisqu'il avait milité
9: contre le mariage pour tous, il est opposé à l'avortement. Oui, peut-être qu'il a eu cette image-là dès le début. Ça s'explique aussi par le fait qu'il n'était pas forcément très connu. Euh, je, moi, je, ce que je retiens, c'est qu'il a été en capacité de rassembler la famille politique puisqu'on a à la fois les Républicains mais également des personnes du du centre il y a des soutiens de poids comme le président du sénat il y a également euh, monsieur barnier commissaire européen qui, a, qui, a, mmh. euh, qui apporte son soutien à la liste de françois xavier bellamy on a quand même le sentiment que françois xavier
2: bellamy euh, n'a pas le soutien de grands noms de la droite je pense notamment à l'ancien premier ministre jean-pierre raffarin qui s'est investi dans, dans la liste de nathalie loiseau est ce que vous auriez aimé que de grands noms de la droite comme nicolas sarkozy par exemple vous soutiennent publiquement
9: bah, nicolas sarkozy est un ancien euh, président de de la République, même s'il a, il a souhaité en, lors des dernières présidentielles euh, re représenter sa candidature notamment euh, par l'intermédiaire du parti de, de, la, de la droite je pense que ce qui est important, et d'ailleurs c'est ce qui a été euh, lourdement, et, et les Français ont, ont beaucoup insisté en 2017, c'est le message qu'il faut retenir, de la nécessité de renouveler les cadres des différentes familles politiques. Et François-Xavier Bellamy euh, en, fait, en fait totalement partie.
2: Venons-en maintenant à votre programme, je l'ai lu attentivement. Un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, la transition écologique. Il y a seulement cinq propositions sur 75 sur votre programme. La transition écologique, comment on la finance Avec qui Avec quoi
9: je crois que dans ce qui concerne la transition euh, écologique... Il faut retenir une chose, c'est notamment c'est que ça renferme pas seulement l'écologie, mais également la transi transition énergétique. Euh, si on regarde les, les 20 ou 30 dernières années, on constate que le, le PIB, c'est-à-dire la valeur ajoutée que l'on peut produire à la fois en Europe, mais, en, mais également en France, elle est directement liée au volume de pétrole dont l'Europe et la France ont accès. L'enjeu majeur, il est de voir comment on peut se rendre euh, moins dépendant aux énergies fossiles, et notamment au pétrole. Pour
2: Proposition numéro 12. Euh, fermer immédiatement tous les lieux de culte islamiste. Très bien, mais quel rapport avec les prérogatives d'un parlementaire européen C'est une décision plutôt nationale,
9: non Alors, ça, ça effectivement, on retouche plutôt des, des prérogatives nationales. Euh, je crois que la question derrière le terme islamisme, qui est peut-être un peu mal, 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 cho mal choisi, et en tout cas celle de, euh, des racines, à la fois des, des, des racines européennes, mais euh, d'un autre côté, des problèmes liés au, au, au terrorisme qui ne, malheureusement ne touchent pas uniquement la, la France mais également d'autres pays euh, pays européens dans lequel, effectivement, il faut euh, fermer en tout cas, euh, engager des, des actions assez fortes sur les prêches euh, qui sont contre, contre nos valeurs et euh, contre la, les sécurités des différents pays, pays d'Europe. On
2: va terminer cette interview avec quelques questions très rapidement. Pour ou contre, fermer le Parlement européen de Bruxelles et tout déplacer à Strasbourg On en a entendu plutôt parler par certaines personnes de la droite. Vous
9: êtes pour, vous êtes contre Je crois qu'aujourd'hui, il y, y a une, y a une, une dichotomie entre euh, le siège de Strasbourg et le siège de, de Bruxelles on a pu euh, avoir certaines craintes sur la disparition du siège de, de Strasbourg mmh. qui est en plus implanté dans, dans notre belle région du Grand Est je crois qu'il faut conserver un, un équilibre, Strasbourg est un lieu important sur le plan, euh, sur le plan euh, des valeurs, euh, Bruxelles est la capitale on va dire euh, euh, administrative Donc de, on, on de l'Europe je pense qu'il faut garder les deux Pour ou contre un président de l'Europe On a déjà euh, dans un, un, notre système fonctionnel un petit peu comme euh, nos deux chambres nationales. Hein. On a, on a un Parlement européen, on a une Commission européenne. Je crois que ce, finalement, le président euh, avoir, dire qu'on est pour ou contre un président européen, c'est une question très complexe. Je suis pas euh, forcément favorable à ce, cette démarche. En tout cas, il faut, il faut poser et réfléchir. Euh,
2: toute dernière question. Marine Le Pen a indiqué la semaine dernière qu'elle souhaitait qu'Emmanuel Macron quitte le pouvoir si la République en marche ne gagnait pas ses élections. Vous êtes d'accord avec lui ah, Avec elle, pardon.
9: Euh, non, pas du tout. Euh, on est sur des élections euh, européennes. J'espère qu'enfin, on va faire la différence entre ce qui est une élection européenne et une élection nationale. La élection nationale a eu lieu, elle a eu lieu en 2017. On, nous sommes ici sur des enjeux européens qui sont d'autres enjeux que les enjeux nationaux. et Il faut respecter ce, ce choix et, et appeler à la démission du président de la République n'a vraiment, euh, mais vraiment aucun sens.
2: Merci Arnaud Merveille, président des Républicains en Meuse et donc représentant de la liste à l pour les élections européennes de dimanche prochain. Merci. Merci. Allez, ne bougez pas dans un instant la suite de notre émission et on balayera l'actualité cinéma A tout de ah. suite. Auteur, action. Et tout de suite on parle cinéma et on commence avec un petit point sur le box office. Les films les plus vus de la semaine pour la troisième semaine consécutive. Les super-héros ont toujours la cote, le blockbuster américain Avengers Endgame 2000, le box office français. Robert Donet Jr., Chris Evans et Mark Ruffalo ont séduit 832 000 spectateurs supplémentaires et franchissent d'ores et déjà la barre des 6 millions d'entrées. C'est un record. Derrière le film d'animation Pokémon Détective Pikachu de Rob Letterman n'a pourtant pas des mérités, avec 737 000 entrées en première semaine, légèrement moins bien que Pokémon le film hein, de avril 2000, il y a eu là euh, 808 000 curieux. Et puis, troisième sur le podium, la comédie française, nous finirons ensemble de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard avec Gilles Lelouch également, recul de 45% en deuxième semaine, avec 690 000 sièges remplis, il frôle la barre des 2 millions d'entrées quand en 2010, les petits mouchoirs s'approchaient déjà des 3 millions en seulement 2 semaines. Et on consacre donc notre chronique ciné sur le Festival de Cannes. Vous l'avez entendu, la carioca, c'est un peu ce qui a fait l'événement pour ce début de festival. Oui, puisque 25 ans après la cité de la peur, Gérard Darmon et Alain Chabat sont revenus sur scène pour la danser, cette carioca. Un
0: petit extrait. C'est plus danser la pas un une polka
2: compliqué pas. Voilà le festival de Cannes qui a débuté ce mercredi. Alors, comme chaque année, une ribambelle de stars montrant les marges du palais des festivals sont attendues pendant la quinzaine. Quentin Tarantino, Brad Pitt Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz Madonna et plein d'autres la cérémonie était pré est présidée par Pierre Lescure cette 72 e édition le jury est présidé par le réalisateur alexandro González Inarritu et puis la cérémonie d'ouverture par Edouard Baer, on vous en parlait tout à l'heure. Alors depuis deux jours on y, a, on y a vu des extraits de tous les films en compétition, parmi eux des films de zombies dont celui de Jim Jarmusch qui est en qui était le film d'ouverture il y a eu des films également de truands je pense notamment à Le Traître avec Marco Bellocchio qui retrace la cavale d'un repenti de la mafia sicilienne et puis de flic Roubaix Une Lumière, c'est un chef dœuvre de Arnaud Desplechins qui a planté sa, sa caméra dans un commissariat on verra tous ces films donc jusqu'à dimanche prochain, évidemment l'un des longs métrages les plus attendus à Cannes cette année c'est celui de Quentin Tarantino alors le titre est en anglais c'est Once Upon a Time in Hollywood avec un casting de rêve comme d'habitude. Brad Pitt, DiCaprio, entre autres. Euh, voilà, sachez quand même que pour ce festival on est loin de la parité. Seulement quatre réalisatrices sont en compétition. Mati Dop qui est franco-sénégalaise qui présente Atlantique. Il y a également l'Autrichienne Jessica Osner et puis deux françaises Céline Siamy qui propose Portrait de la jeune fille en feu ainsi que Justine Trait qui est en lice pour son film Sibyl avec Virginie Efira. Voilà, voilà, à Cannes. Le programme est chargé encore pendant une semaine. On fera le bilan de, dans l'émission de samedi prochain. Ce soir sera présenté le lac aux oies sauvages du chinois Yan, c'est un film policier, voilà il y a une très bonne ambiance donc à Cannes Allez un petit peu de musique on s'écoute Rem qui chantait en 91 Losing my religion, montez le son et dans un instant on reçoit deux membres de l'association 2A2S un peu de musique donc vous écoutez la première radio de Meuse c'est Meuse FM,
9: bonjour à tous Tous les samedis matins sur Meuse FM Tom Lefebvre est avec vous
2: Gérard Domange et Pascal Ménil sont avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur MazFM. Vous êtes membre du bureau de l'association 2A2S, association aide et soutien à Sébastien. Sébastien, qui était atteint de la maladie de Charcot et qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 40 ans, vous aviez créé cette association en
3: 2018 à son initiative. Exactement. Euh, Sébastien est à l'origine de cette association avec sa cousine Nadège Albutier qui est actuellement la présidente de cette association 2A2S euh, un petit clin d'œil, si vous voulez, sur le, le sigle. C'est vrai que vous avez parlé d'association d'aide et de soutien à Sébastien, mais les deux S correspondent euh, aux initiales de leur prénom, Sébastien et son épouse Stéphanie, et puis euh, à celle de leurs enfants, puisqu'ils ont deux petits-enfants, une petite fille, Augustine, A, et Antonin, mmh. qui commence également par A. À partir de cette décision qui a été prise entre Nadège et Sébastien, d'autres personnes sont venues... Euh, étoffer le, ce petit groupe de départ, en particulier quelques membres de la famille, mais aussi beaucoup d'amis, parce que Sébastien avait énormément de... de 300 copains. adhérents
2: en un an, c'est bien voilà, ça
3: Exactement, oui. Mm. Pascal et moi-même sommes venus grossir ce, ce groupe. Pascal pourrait dire peut-être les raisons qui l'ont amené à nous rejoindre.
5: Oui, en fait, euh, bah, je suis l'épouse d'une personne qui est décédée il y a deux ans de la maladie de Charcot. Voilà, donc euh, c'était important pour moi de pouvoir aider d'autres familles et d'autres personnes atteintes de cette maladie au travers de cette association
2: comme Sébastien. Vous avez dit à nos confrères de
3: l'Est républicain que Sébastien avait le souci des autres malades. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont amené à entrer dans ce groupe parce que j'ai été absolument bouleversé et à la fois admiratif devant l'attitude de Sébastien qui, dès le départ, alors qu'il connaissait déjà la gravité de la maladie dont il souffrait, il a eu le souci de venir en aide à tous ceux qui, comme lui, étaient atteints de la maladie de Charcot. Et j'ai trouvé ça admirable et je n'ai pas hésité donc à rejoindre le bureau.
2: Et cette association donc qui est née en 2018, aujourd'hui vous allez continuer votre combat
5: Tout à fait c'est important. Comme le souhaitait Sébastien, il faut continuer le combat pour les autres malades et pour leur famille. Des aides au niveau matériel sont importantes à fournir parce qu'on est souvent un petit peu démunis quand mmh. cette maladie arrive dans une famille.
2: Les dons qu'avait eu cette association, c'était justement pour avoir du matériel pour Sébastien. D'autres personnes atteintes de la maladie de Charcot sont entrées en contact
3: avec vous
5: Oui, tout à fait. Trois malades ont été pour euh, oui. l'acquisition de matériel depuis euh, la création de l'association. Euh, oui.
3: L'association a été reconnue euh, par le, les services des impôts comme une association d'utilité publique. C'est donc euh, le signe que notre association, même si elle a été créée initialement pour une personne, pour Sébastien, a étendu euh, son aide à l'ensemble des personnes qui souffrent de cette pathologie qui est absolument terrible. Et on a lancé d'ailleurs des, des appels pour... Euh, que on nous signale des cas de maladie de Charcot, euh, de manière à ce qu'ensuite on puisse leur venir en aide. D'ailleurs, euh, hier, euh, on nous a signalé encore deux cas. Et donc, euh, ne serait-ce que pour cela, et en hommage à Sébastien, parce qu'il nous a laissé un, un héritage, disons, euh, et il nous a donné un bel exemple de d'altruisme, d'humanité en se penchant sur le sort de tous ceux qui souffrent et en particulier comme lui qui souffre de la maladie de Charcot eh bien nous nous devons comme vient de le dire Pascal de continuer
5: ce combat
2: Justement vous aviez organisé plusieurs événements avec cette association, je pense notamment à la tombée de Domino, on peut expliquer un petit peu cet événement
5: Alors euh, l'événement de cette année va se faire euh, le 13 juillet
3: L'artiste euh, qui donne donc ce genre de spectacle vient avec l'idée de battre le battre record, le record. Euh, mmh. avec la, la chute de 60 000 dominos. 60 000 le double. C'est dire que pendant la semaine que vient d'évoquer Pascal, mmh. on va être euh, un grand nombre à travailler oui. à, pour dresser ces, ces dominos.
2: Pour les auditeurs qui nous écoutent, on peut faire des dons pour votre association Tout à fait. Par quel moyen?
5: Eh bien, sur, en, internet. Euh, sur internet hein. euh, Sur internet, donc l'association, l'adresse internet c'est association 2 a 2 gmail.com
2: Envoyer un mail donc, avec oui. euh, ses, ses intentions de, de don. Oui. Et puis, il me semble que vous avez des réseaux sociaux également, une page Facebook qui est oui. Association 2A2S exactement sur lequel on, on peut voir euh, tout ce que vous faites merci en tout cas Gérard Domange et Pascal Ménil donc membres du bureau de l'association 2A2S d'être venus ce matin sur Meuse FM merci. merci merci à vous, bonne matinée allez à suivre dans un instant l'agenda sur Meuse FM c'était Soprano à la vie à l'amour sur Meuse FM, il est 9h52 et on passe à notre agenda du week-end tout de suite notre agenda du week-end, on vous dit où Sortir en
0: meuse avec Alexis Jeannot. Alexis On va tout de suite du côté de Saint-Dizier. La foire-expo de Saint-Dizier sera de retour au Parc du Jard du 16 au 19 mai 2019. Pour cette dixième édition, près de 250 exposants sont attendus au cœur de la cité Bragarde pour le plus grand rassemblement économique du territoire. Le thème cette année, Fiesta Latina. Direction maintenant Bar-le-Duc, Alexis, où il y a un marché du bio et des plantes. 16 e édition organisée par l'association Barleduc Animation et le groupement des agrobiologistes de la Meuse en collaboration avec la chambre d'agriculture de la Meuse plus de 50 exposants sont attendus restauration et buvette bio, ambiance musicale, ambiance champêtre seront au rendez-vous, rendez-vous justement au square champion, juste derrière l'office de tourisme à Barleduc et
2: c'est donc toute la journée aujourd'hui, dans un autre registre Alexis à Verdun en ce moment c'est la
0: fête foraine la foire de mai offre aux gants et aux petits des attractions agrémentées de stand de confiserie peluche baba papa pour passer un moment agréable en famille ou entre amis feu d'artifice prévu ce samedi 25 mai 2019 à partir de 23h rendez-vous près l'évêque à Verdun pour la foire de mai n'hésitez pas à y aller pour prendre quelques sensations et puis
2: Alexis on termine avec le concert Houboré c'est pour euh,
0: nos auditeurs qui nous écoutent à Saint-Miel la musique celtique parle à tout le monde et à toutes les générations, souvent indéfinissable. Nous avons pourtant tous en nous une mélodie ou chanson qui nous fait voyager. Les grandes étendues sauvages, mêlant plaines verdoyantes, dolmen légendaires, forêts mystiques, océans imprévisibles, sont les théâtres d'histoires légendaires qui se transmettent à travers le temps. Huberé, depuis plus de dix ans, voyage à travers la France et l'Europe afin de préserver la liberté imaginaire celtique. Rendez-vous à l'espace culturel des avrils à Saint-Miel, samedi 18 mai 2019, à partir de 20h30. Et
2: ben voilà, ce sera ce soir. C'était donc l'agenda week-end avec Alexis Janot, qu'on retrouve évidemment 24h sur 24 sur notre site internet. Allez cliquer meuse-fm.com On marque une dernière pause dans cette émission et dans quelques instants, on vous dit comment avoir les dents blanches. Ce sera avec Marie
0: Delo L'astuce, à tout de suite. Tous les samedis matins, sur Meuse FM, Tom Lefebvre
9: est avec vous.
2: L'astuce du jour. Allez, bienvenue sur Meuse 9h55, dernière ligne droite. Voici maintenant l'astuce du jour avec Marie Delot,
7: Marie une astuce ce matin pour blanchir nos dents. Voilà une astuce de grand-mère euh, rare, ah, bah qui ont un effet aussi rapide que cette technique, croyez-moi. Vous mélangez une cuillère à café d'huile de noix de coco avec une pincée de curcuma de façon à créer une pâte. Ensuite, il suffit de se brosser les dents avec ce mélange. Alors pas de panique, votre bouche va devenir jaune vif, c'est parce que le curcuma donne cette couleur à la pâte. Vous laissez donc reposer durant 5 minutes avant de rincer. Si vous ne voyez pas un changement immédiat sur vos dents c'est normal, il faudra réitérer l'astuce plusieurs fois par semaine pour un changement effectif. En fait, le curcuma aide à enlever la plaque dentaire, ce mélange de débris alimentaires et de bactéries qui provoque une décoloration des dents. Et contrairement à certains traitements de blanchiment plutôt abrasifs pour les et des dents, les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du curcuma seraient extrêmement bonnes pour la santé buccodentaire. Le curcuma donc, merci
2: beaucoup Marie Delot pour l'astuce du jour il est 9h56, minutes. on fait un point sur la météo pour euh, ce matin partout en Meuse que vous nous écoutiez à Verdun sur le 95 Bar-le-Duc sur le 99 Commercy 95 ou Montmédi 92.7, et bah sachez que ce matin il fait beau, on en profite, ce sera pas terrible cet après-midi puisqu'il y aura de la pluie des averses qui seront plus ou moins rares plus vous montrez dans le nord de la Meuse plus elles seront rares, mais bon un peu de pluie quand même, il fait 16 degrés euh, au minimum à Commercy et Vignoles. on ira jusqu'à 22, il fait 10 7 degrés à villonais étain -et, et puis 20 degrés à Bar-le-Duc, à Verdun et à Duny-sur-Meuse. Voilà, passez une bonne matinée. Si vous allumez la radio seulement à 9h57, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité de ce matin. 27e samedi consécutif pour les Gilets jaunes. Un mouvement de contestation qui vient de passer la barre des 6 mois et qui appelle encore à manifester. Cet après-midi, des rassemblements sont prévus partout en, Meux, en France. Pardon, à Paris Nancy et Reims ce sont les villes qui sont principalement visées Emmanuel Macron lui essaye de limiter ces manifestations hier à Biarritz il en a profité pour dire que les gilets jaunes n'ont plus de débouchés politiques et que la démocratie ça ne se joue pas le samedi après-midi fin de citation l'anesthésiste de Besançon reste libre sous contrôle judiciaire après sa mise en examen jeudi pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement présumé sur des patients, 9 sont morts le parquet a fait appel de cette décision. Les obsèques d'Alain Berton de Chello auront lieu aujourd'hui à Montagny-les-Lanches, son village natal de Haute-Savoie, la commune a installé des haut-parleurs euh, en extérieur, mais pas d'écran géant c'est pour que tous les habitants qui connaissez Alain Bertoncello puisse suivre la cérémonie. Le commando avait perdu la mort le 8 mai dernier dans une opération au Burkina Faso pour sauver des otages français. Les obsèques de l'autre commando, Cédric de Pierrepont avaient été euh, qui, qui avait été également tué, ont été célébrées cette semaine dans le Morbihan et puis ce géant bug de Parcoursup la plateforme d'admission qui a accepté près de 15 000 demandes de bacheliers alors qu'il n'était que sur liste d'attente, la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal s'en est excusé un mot sur le foot, on vous en parlait en début d'émission, les 10 matchs de Ligue 1 auront lieu ce soir à 21h pour cette 37 e journée, en Ligue 2 c'était hier, les 10 matchs de Ligue 2 c'était hier, Metz a battu Brest sur le score de 1-0 et Nancy a perdu 3-0 à Béziers mais c'est premier Nancy est 14 e au classement de Ligue 2 on fait un point sur les courses et le quintet c'est à Hauteuil aujourd'hui à 15h15 coup d'envoi des courses Tom Kazak notre pronostiqueur nous, nous prédit donc les arrivées pour le quintet le 4 le 16 L'As, le 9 et le 6, 4, 16, As, 9, 6. Voilà, bonne chance à tous pour les parieurs. Passez une excellente journée à l'écoute de Meuse FM, la première radio de Meuse. Tout de suite, c'est la musique. Moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un point sur l'actualité. Vous écoutez Meuse FM. Il est...